0: Volamos más allá de los planetas de nuestro sistema solar. Pasamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Luego nos movemos a través del espacio oscuro, más allá del borde de nuestro mundo. Llegamos a nuestro destino. Es la nube de Oort. Es una región hipotética alrededor del sistema solar que contiene toneladas de asteroides y bloques de hielo. Es probable que sea donde nació el cometa más grande de la historia de la humanidad. Y ahora se dirige hacia el Sol. Bernardinelli Berstein fue descubierto por accidente durante el observatorio de la energía oscura. Nuestros telescopios apuntaban al espacio distante. Su principal objetivo era aprender más sobre cómo se expandía el universo. Los astrónomos también querían hacer un mapa más detallado del universo observable. Los científicos analizaron más de 80.000 imágenes y encontraron un objeto en movimiento. Estaba muy cerca de nuestro planeta. Su tamaño era de unos impresionantes 100 kilómetros. Eso es aproximadamente el ancho del lago Michigan. Era un cometa ya activo con una cola larga. Por lo general, los cometas obtienen una cola cuando se acercan al Sol. El calor de la estrella calienta la superficie del cometa y los materiales ligeros, como el hielo, comienzan a evaporarse. Esto forma una nube de vapor y polvo que se extiende mucho más allá del cometa. Pero Bernardinelli Bernstein está demasiado lejos del Sol para empezar a calentarse. Esto significa que su superficie tiene una composición diferente. Podría ser monóxido de carbono sólido. Esto aumenta la luminosidad del cometa. Por eso se puede observar con telescopios en la Tierra. Podemos comparar a Bernardinelli-Berstein con el meteorito más grande que jamás haya caído sobre la Tierra. Hace unos 66 millones de años, nuestro planeta fue alcanzado por un meteorito de aproximadamente 10 kilómetros de ancho. En ese momento, la onda expansiva de la colisión dio la vuelta a la Tierra varias veces. Las olas del tsunami causadas por el impacto eran más altas que los rascacielos más grandes. Y la energía de la explosión prendió fuego a grandes áreas. Casi todas las criaturas vivientes, incluidos los dinosaurios y peces antiguos, dejaron de existir. El meteorito dejó un cráter tres veces del tamaño de Manhattan. El lugar donde cayó era rico en azufre. Esta sustancia se evaporó debido al calor anormal y se acumuló en nubes enormes. Esto provocó lluvias ácidas que cayeron sobre la Tierra durante varias semanas. Nuestro cometa recién descubierto es 10 veces más grande. Si estuviera volando hacia la Tierra, lo verías a simple vista mucho antes del impacto. Parecería una estrella en movimiento en el cielo nocturno. Unos días antes de que el cometa llegara a nuestro planeta, lo verías incluso durante el día. Y también podrías distinguir su larga cola. Cuando el cometa entrara en la atmósfera, produciría un sonido atronador tan fuerte ...que lo irías al otro lado de la Tierra. En este punto, el cometa comenzaría a calentarse debido a la fricción con el aire. Innumerables piezas de escombros se desprenderían del cuerpo principal del meteorito y caerían sobre la Tierra. Tan pronto como Bernardinelli Burstin tocara la superficie del planeta... ...veríamos un destello tan brillante que eclipsaría al propio Sol. En una fracción de segundo, una cantidad colosal de energía se convertiría en calor... Esto crearía la explosión más poderosa en la historia de nuestro planeta. Literalmente arrancaría trozos de tierra y los lanzaría al aire. La onda expansiva incineraría todo dentro de unos cientos de kilómetros. Continuaría extendiéndose en diferentes direcciones, rompiendo y doblando árboles. En un momento dado llegaría a las montañas cubiertas de nieve y provocaría enormes avalanchas que cubrirían muchos pueblos. La onda expansiva daría la vuelta al planeta rompiendo cristales en edificios de todos los continentes. Las olas de tsunami serían tan altas que cubrirían ciudades costeras enteras. El terremoto más poderoso de la historia rompería el suelo y crearía profundas grietas. Después del impacto, miles de millones de toneladas de polvo y cenizas se elevarían en el aire. Una nube negra gigante bloquearía por completo los rayos del sol. La tierra se hundiría en la oscuridad. Todos los escombros en el aire comenzarían a derretirse. Se convertirían en lava líquida y volverían a la superficie, causando aún más daño. La ceniza y el polvo en el aire cubrirían el sol durante varios meses. Durante este tiempo, la temperatura en la Tierra bajaría varios grados. Incluso si estuvieran escondidos en refugios y búnkeres profundos, es poco probable que las personas, así como todos los demás organismos vivos del planeta, sobrevivieran a este evento. Afortunadamente, Bernardinelli berstein no se acercará a la Tierra. En este momento el cometa está a unas 20 unidades astronómicas del Sol. Eso es 20 veces la distancia de la Tierra al Sol. Significa que el cometa pronto cruzará la órbita de Urano. En 2031 estará a 11 unidades astronómicas de nuestra estrella. Eso está justo fuera de la órbita de Saturno. Esto será lo más cercano que Bernardinelli Bernstein se acercará al Sol. Luego comenzará su vuelo de regreso al borde del Sistema Solar. Pero el cometa está destinado a regresar se alejará del Sol y se ralentizará hasta que la gravedad de la estrella lo haga retroceder. Entonces el cometa hará otro círculo alrededor de nuestro sistema solar, pero esto llevará unos 3 millones de años. En este momento tenemos otros meteoritos de los que preocuparnos. Por ejemplo, 3200 Phaeton cruza las órbitas de Marte, Tierra, Venus y Mercurio, luego da la vuelta al Sol y regresa. Este ciclo dura cerca de 523 días, entonces comienza de nuevo. Este meteorito se considera potencialmente peligroso porque cruza la órbita de la Tierra a 7.5 distancias Tierra-Luna. Durante uno de sus últimos acercamientos a la Tierra, este bloque de roca de 6 kilómetros de ancho bañó nuestro planeta con pequeños meteoros. Dado que el asteroide pasa a menudo junto al Sol, es probable que su superficie parezca el fondo seco de un pantano de barro. Está cubierto de escamas y grietas. A medida que pasa volando por la Tierra, estas escamas se desprenden y provocan lluvias de meteoritos. Pero el asteroide potencialmente peligroso más grande es el JM8-1999. Tiene aproximadamente el tamaño de 77 campos de fútbol. Pasa por la Tierra a nueve distancias lunares. Su aproximación más cercana a nuestro planeta ocurrirá en agosto de 2137. Si tal meteorito golpeara la Tierra, un continente entero podría ser aniquilado. El resto del mundo sufriría tsunamis masivos, pero sobreviviría al evento. Entonces, naturalmente, los científicos están pensando en formas de proteger al planeta de tal desastre. La primera solución es un Big Bang controlado. Una de las leyes de la física dice que si aplicas algo de fuerza en una dirección, provocará una reacción en la dirección opuesta. Entonces, si detectamos un asteroide que está a punto de chocar con la Tierra, necesitaremos enviar un cohete hacia él. De esta forma, produciremos una explosión controlada. No en el interior, sino justo encima de su superficie. La explosión se dirigirá hacia arriba y el asteroide se desplazará hacia abajo. Incluso este pequeño cambio sería suficiente para cambiar la trayectoria del asteroide. Y luego volará más allá de la Tierra. Otra forma sería enviar una nave espacial hacia el enorme cuerpo. Cada objeto pesado tiene su propia gravedad. Entonces la nave espacial tendrá que volar cerca del asteroide. Lo que atraerá a la nave a su superficie pero los motores de la nave espacial resistirán. La nave comenzará a tirar del asteroide en la dirección opuesta. Esto cambiará la trayectoria del asteroide y nuestro planeta permanecerá intacto. También podemos investir el asteroide con la nave espacial. ¡Bam! O podríamos construir una estación espacial como la EEI. Estaría equipada con un montón de lentes de aumento enormes. Enviaríamos la estación más cerca del Sol y comenzaríamos a buscar asteroides potencialmente peligrosos. Luego apuntaríamos todas las lentes para que los rayos del sol se enfocaran en la roca gigante. El calor comenzaría a vaporizar la materia de la superficie del asteroide. Ahí es donde la física volvería a entrar en juego. La materia se evaporaría hacia arriba y el asteroide se movería hacia abajo. O también podríamos envolver el asteroide en una película reflectante, algo así como papel de aluminio. Por lo general, los cuerpos espaciales absorben la mayoría de los rayos solares. Pero si el asteroide estuviera cubierto de papel de aluminio, los rayos rebotarían en su superficie. Esto crearía una fuerza de empuje débil. Eso debería ser suficiente para evitar la colisión. Y por supuesto, podríamos conectar motores de cohetes al asteroide. De esta forma, no solo podríamos cambiar su trayectoria, sino también controlarla. Pero eso dependería del tamaño del asteroide y de la cantidad de motores. Y luego, podríamos usar esta roca enorme, para investir a otros asteroides más grandes.